0: Près d'un an après l'élection présidentielle américaine de 2020, Joe Biden vit les moments les plus difficiles de sa présidence. On va parler aujourd'hui de deux ouvrages qui viennent de paraître et qui permettent de comprendre ce qui se passe. L'Amérique au bord du gouffre de Raphaël Jacob et les États-Unis d'Amérique, les institutions politiques de Claude Corbeau et Frédéric Gagnon. Vous écoutez le balado de la chair. Je vous le disais en introduction, on va parler de deux ouvrages qui viennent de paraître et qui sont utiles pour comprendre les difficultés de Joe Biden en ce moment. Le premier ouvrage, c'est l'ouvrage de Raphaël Jacob, « L'Amérique au bord du gouffre ». C'est paru le 24 septembre dernier aux éditions Robert Laffont et on a le plaisir de recevoir Raphaël Jacob qui se joue à nous pour le balado cette semaine. Bonjour Raphaël, ça va
1: Bonjour Frédéric, ça va ça très bien. Plaisir
0: de, de te recevoir à nouveau au Balado de la Chaire. Et je me disais que ce serait bien de te recevoir quand tu ferais paraître cet ouvrage qui est ton premier ouvrage depuis l'arrivée de Biden à la Maison Blanche, qui suit un ouvrage que tu avais fait paraître sur la présidence Trump, qui s'intitulait Révolution Trump. Et je me disais que je voulais te recevoir parce qu'il bon, y a un autre ouvrage qui est paru il y a quelques semaines, celui de Claude Corbeau et de moi-même sur les États-Unis d'Amérique, les institutions politiques. C'est la cinquième édition de cet ouvrage que j'ai fait paraître chez Septentrion. C'est mon premier livre aussi depuis l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche. Puis J'avais envie de discuter avec toi de, de cette première année-ish de Biden. Euh, mais avant d'en parler... Euh, Dis-nous un petit peu ce que tu expliques dans ce livre-là, dont le titre est, bon, euh, peut faire peur, peut inquiéter, mais je sais que tu étais inquiet après les événements du 6 janvier dernier au Capitole, notamment, on s'en était parlé à ce moment où les partisans de Trump tentent, tentent d'interrompre le processus de certification des votes de la présidentielle de 2020. Donc, on a l'impression que la démocratie américaine est peut-être en train de glisser vers autre chose. Puis je pense que tu abordes ce, cette crise démocratique-là, dans le livre notamment. Mais pourquoi l'Amérique est-elle au bord du gouffre, sinon Raphaël?
1: Bien, écoute, tu as je pense, la raison principale. C'est-à-dire que le livre fait deux choses, ou tout au moins essaie de faire deux choses simultanément, c'est-à-dire parler du contexte dans lequel, dans lequel plutôt s'est jouée la campagne présidentielle de 2020 et puis dans un deuxième temps, parler justement de cette campagne-là qui va avoir été quand même sommes toute assez historique là, à plusieurs égards, mais c'est sûr que le premier volet du livre, c'est le contexte, parce que le contexte est très, très particulier. Donc, cette combinaison de crises, on avait déjà vu, évidemment, des crises sanitaires, des crises économiques, des crises sociales, on n'en avait jamais vu de cette ampleur-là combinée ensemble en même temps, auquel on a ajouté en plus, en ce qui me concerne, ce qui est probablement, et c'est sûr que c'est difficile de comparer, mais qui est à plusieurs égards, la pire des crises, c'est-à-dire la crise démocratique, puis mm -hmm. tu mentionnais l'inquiétude, je pense qu'on a partagé, ce n'est pas simplement en ce qui me concerne tout au moins là, après le 6 janvier. Les inquiétudes, je les avais avant le 6 janvier. Ce qui s'est passé après le 6 janvier, c'est que j'ai eu l'impression que ça a été confirmé. Donc, c est, c est pourquoi au bas C'est l'espèce
0: d'aboutissement de ce qu'on a vu dans les mois qui ont précédé, l'apothéose.
1: Oui, et l'apothéose qui était tristement, tragiquement, je pense, très largement prévisible. C'est-à-dire mm -hmm. que je, je me rappelle, puis ça, on en avait parlé à l'automne ensemble notamment. Le, le pire scénario envisageable qu'on avait devant nous, en août, en septembre, en octobre 2020, c'était une élection hyper serrée, au collège électoral, là, tout au moins, dans laquelle Trump perd. Parce qu'évidemment, s'il perdait, il perdait de façon décisive, c'était plus difficile pour lui de contester, là, vraiment de façon robuste, et au contraire, évidemment, s'il gagnait, bien, disons on ne s'attendait pas, on ne craignait pas à, euh, au genre de comportement qu'on a vu de la part du président, euh, de la part de Biden s'il si avait été celui qui avait perdu. Et donc, on a eu le pire des scénarios, c'est-à-dire un résultat hyper sérieux au collège électoral, on le rappelle, de moins de 45 000 votes dans trois États qui ont fait la différence, très comparable à l'inverse à ce qu'on avait vu, on le sait, en 2016. Euh, et en plus de ça, à cause évidemment des conditions sanitaires, le fait que ça a pris des jours et des jours et des jours avant qu'on ait un résultat vraiment confirmé, donc ça a mis vraiment à la table pour encore une fois ce qu'on craignait c'est-à-dire non seulement une contestation mais, mais une obsession à bloquer à tenter de renverser les résultats puis ça a culminé à quelque chose que oui je pense de, de façon générale on pouvait prévoir c'est-à-dire du grabuge mais quelque chose d'aussi aussi horrible en fait là, aussi horrifiant honnêtement non je ne sais pas pour toi là personnellement je pense pas que je pensais voir ça de, de ma vie là.
0: Non, moi non plus, je pensais pas voir ça. Dans, dans le livre euh, que Claude Corbeau et moi avons publié chez Septentrion, on, on explique dans un chapitre le, le fonctionnement du processus électoral et on présente les résultats électoraux d'une élection à l'autre. Puis ce qu'on observait habituellement, c'était euh, un certain respect des, des institutions démocratiques, des institutions électorales. Et bon, on perd l'élection parfois, ça fait mal, mais on accepte le résultat on accepte le résultat alors que là c'est pas ce qui s'est passé c'est pas ce qui s'est passé tu l'as bien tu l'as bien dit euh, et honnêtement moi je pensais jamais voir des événements comme ceux du 6 janvier au Congrès des États-Unis je savais que les certains mouvements d'extrême droite étaient très motivés euh, certains partisans de Trump l'appuyaient envers et contre tous mais d'aller jusqu'à à essayer de mettre le, le, le processus électoral américain sur pause, je ne pensais pas qu'on verrait ça. Et c'est probablement signe que, oui, l'Amérique est au bord du gouffre pour reprendre l'expression que tu emploies dans ton ouvrage. Et c'est vrai que ça peut sembler alarmiste, euh, mais je pense que le 6 janvier, on, on est venu à un cheveu de, de passer à autre chose dans ce pays-là. Et tout ce que les pères fondateurs américains avaient en tête au moment euh, de rédiger le projet constitutionnel le prenait le bord finalement le 6 janvier c'est-à-dire ben on a pratiquement un coup d'État on a on a euh, un pays qui glisse vers autre chose euh, est-ce que tu as l'impression que le 6 janvier était un était un, 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 disons un événement unique euh, ou est-ce qu'il euh, y a encore dans ce pays-là les germes euh, d'une situation semblable qui pourrait se reproduire je sais pas, au cours des prochains cycles électoraux. Euh, on peut parler de la popularité de Trump en, en vue de 2024. Il va peut-être se représenter. Est-ce que le 6 janvier, c'est un réveil ou c'est le début de quelque chose qu'on pourrait voir à l'avenir encore? Je sais que c'est dur de prédire l'avenir, mais est-ce que les normes ont, évolu, ont évolué à ce point dans ce pays-là où euh, il y a quand même ce risque-là pour la suite des choses?
1: Écoute, pour moi, un n'empêche pas l'autre. Tragiquement aussi, je pense qu'en fait, un peut être accompagné de l'autre. C'est-à-dire que ça peut être un, à la fois un réveil et seulement le premier chapitre. C'était, oui, je pense, un événement unique, mais en même temps, c'est conjugué, je pense, euh, euh, correctement au passé. Ça veut pas dire que ça va ça va demeurer un événement unique.
0: Mm
1: -hmm. et, et Dans le livre, il est question de ce qui s'est passé en 2020. En même temps, c'est il est aussi question des implications, justement, là, que, que tu évoques, c'est-à-dire pour les, les années à venir. Puis, la réalité, c'est que quand on voit ce qui s'est passé depuis 2020, en fait, techniquement, là, depuis le 6 janvier 2021, depuis le début de l'année, ne sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, je trouve ça presque plus inquiétant. Mm -hmm. Parce que, tu sais, tu disais que, que dans ton livre, je dit en passant, si je me permettre la, la petite parenthèse, tu parles de la cinquième édition. Ça fait quelques années que j'enseigne. À chaque fois que j'enseignais un, un cours sur le, le système politique américain, ton ben, vote, je veux dire, votre, votre manuel était le manuel obligatoire que j'ai aux étudiants aux étudiantes. Je vais commencer avec la troisième édition. On a passé par la quatrième et la cinquième. Donc, euh, ce n'est pas des paroles creuses. Je, je, je prêche par l'exemple. Je le recommande formellement. En fait, je l'impose formellement lorsque, lorsque j'enseigne le cours. ça, ils n'ont ils ont pas le choix. Pas le choix. C'est pas juste que j'aime le livre, c'est que j'impose. C'est ça. Je te remercie mais, de tes
0: bons mots. C'est gentil.
1: Sincèrement, mais, mais bref, à la fois, ton, ton livre parle évidemment beaucoup de, de ce qui est derrière, le mieux aussi. Sauf que quand on regarde donc ce qui s'est passé, et ce qui est en train de se passer présentement, c'est donc ce qui, ce qui est extrêmement... Encore contre, je ne veux pas faire dans, dans l'alarmisme, je pense que tu as utilisé un bon mot, mais je ne pense pas que c'est de l'alarmisme de dire que c'est extrêmement inquiétant de voir que mois après mois, après mois, depuis, depuis le 6 janvier, il y a une tentative délibérée et pire encore, clairement fructueuse de l'anglicisme, mais faire du whitewash, euh, minimiser, presque faire dans la négation. Ben, C'était-tu vraiment si grave que ça il ouais. ne faut pas exagérer. Est-ce que c'était vraiment un coup d'État? C'était vraiment une tentative de coup d'État? Puis, même dernièrement, dans les dernières semaines, les derniers mois, de, de non seulement aller dans la négation, mais en fait, inverser les rôles. C'est-à-dire que les, les personnes qui mériteraient qu'on qu les défende, ce sont les insurgés, les personnes qu'on devrait traîner en justice, ce, ce sont les policiers qui ont, dans certains cas, on s'est abattu une insurgée. Et, et tu te dis... Wow! Et, et non seulement il y a cette tentative délibérée-là de la part de Trump, de ses acolytes, mais de voir des dizaines de millions de, de personnes qui suivent, qui suivent là-dedans. Moi, c'est pour la suite des, so des choses que je trouve ça extrêmement inquiétant. Hein.
0: Oui, parce que ça reste, ce qui s'est passé reste justifié exact. aux yeux de plusieurs personnes. Hein. Il y a encore tous les débats, euh, en Arizona notamment, à savoir si le, le résultat de l'élection était, était crédible ou pas, s'il y a eu fraude électorale majeure. Il y a encore des, des débats, des audiences publiques sur cette question-là. Et il y a des gens euh, qui restent convaincus qu'en fait, M. Trump s'est fait voler l'élection et que le recours à, à une certaine violence était justifié dans ce contexte-là. Parce que le pays est en train de leur échapper. Euh, on est en guerre culturelle. C'est vraiment... Et, et, et la fin justifie les moyens. Donc, on est un petit peu dans cette logique-là. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y, qu y avait pas ça avant parce que cette espèce de guerre identitaire entre deux camps euh, qui ne peuvent plus discuter, tout ça, il y en a eu avant sur des questions comme l'avortement, le mariage gay et tout ça. Mais ça ne touchait jamais, à ce point-là, le résultat d'une élection. Le système. Euh, le système, le fonctionnement du système politique américain. Euh, les Américains américains Américaines étaient très divisés, mais s'entendaient pas mal pour dire que c'est un, un bon système euh, il y a une espèce de sacralisation des textes fondateurs aussi, la Constitution américaine, euh, la Déclaration d'indépendance, le processus, euh, tout ça. Mais là, ça, c'est comme si ça prenait le bord pour certaines personnes.
1: Tu sais quoi là-dessus? J'ai goûté citer euh, un, un type qui s'appelle David Treadman, que j'ai lu hier dans un texte. peut sais que tu as eu la chance de tomber là-dessus, mais il, il, il travaillait, je ne sais plus encore s'il est là, mais il a été longtemps au Pittsburgh Post-Gazette. C'est un mm -hmm. journaliste de formation. Politique, puis il écrivait que c'était, selon les dernières données, qu'on avait à peu près 9 Américains sur 10 qui se disaient inquiets pour la démocratie. Et ça, pour moi, ce n'est pas simplement inquiétant au premier, à la première lecture, au premier niveau, c'est-à-dire, wow, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. C'est que si la proportion est aussi élevée, élevée que ça, tu sais comment est-ce que ça implique. Ça veut dire qu'il y a presque autant de démocrates convaincus que de républicains convaincus qui s'inquiètent, sauf qu'ils le font pour des raisons et avec des perspectives foncièrement Différentes et en fait irréconciliables. Donc, tu as, as des dizaines de millions de personnes qui appuient Donald Trump, qui l'ont appuyé, qui continuent de l'appuyer, qui sont sincèrement inquiets de la démocratie parce qu'ils croient sincèrement ces mensonges-là. Mm
0: -hmm.
1: Donc, c'est ça qui est inquiétant. Puis, tu sais, tu mentionnes l'histoire de et de re-recompter, de re-re-recompter dans des États comme l'Arizona, comme la Georgie. Écoute, le dernier rallye que Trump a donné, là on enregistre ceci début octobre, c'était fin septembre. Okay? En tout cas, tout au moins celui que moi j'ai vu, c'était en Georgie. Puis, il donne un, un discours enflammé où, je n'ai l'ai pas calculé là, au prorata, mais c'est une énorme proportion du discours qui est uniquement dédié à la question de la contestation électorale, du vol électoral, de la fraude, etc. Et il te lance des chiffres complètement bidons, mais qui sont présentés de façon, pour le, les gens qui ne sont peut-être pas initiés, ou moins initiés, vraiment convaincante. Puis, il parle justement du recontage, du énième recontage qu'on vient de conclure en Arizona, qui a montré soit dit en passant que non seulement ouais. Joe Biden a réellement gagné, mais tu sais ce que je veux Par dire. Par plus de votes. <rire> Par plus de votes que le compte original. Donc, ça, c'est la vérité. objective. Il y a des choses qui sont discutables, euh, qui sont des questions de valeur, etc. Il y a aussi des faits objectifs. Ça, c'est mm -hmm. un fait objectif. Trump arrive devant ses, 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 ses supporters et parle. C'est pas comme s'il se cachait du recontage en Arizona. Ce qui aurait, dans un monde normal, dû être une source d'embarras puis de honte pour lui. Parce que c'est lui qui demande ça depuis des mois. Là, on le fait et ça lui donne entièrement tort. Et au lieu de, de, de se défiler, il en parle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il présente ça comme un, un, un recontage qui a validé le fait qu'on qu a volé cette élection-là. Et, et tout le monde qui est là applaudit à tout ronde. Donc, c'est... C'est un, un monde parallèle. Et c'est pas un monde parallèle avec une ou deux personnes. C'est un monde parallèle avec des dizaines de millions de personnes. Non, c'est... Ouais,
0: et ses partisans restent, restent gonflés à bloc. Si on, si on regarde, disons, les les sondages d'opinion en vue de 2024, à moins de me tromper, Donald Trump reste le candidat républicain favori en vue des primaires de ce parti-là pour 2024. Et je pense t'avoir vu euh, relayer euh, des données de sondage sur ton compte Twitter où on voit que Trump est très populaire dans certains États où on commence les primaires républicaines en vue de 2024 puis en Iowa notamment. Est-ce que je t'ai vu euh, retweeter ça? ça euh, Trump est très populaire dans ce premier État-là notamment.
1: Et vu, Tu as bien retenu le tweet, les <rire> tweets sont si rapidement oubliés, celle-là au moins il va avoir duré quelques non, heures. Non, mais ça
0: frappe, c'est que là, on, ah oui, ça frappe. Euh, ça frappe. C est, c est, je ne me souviens pas du pourcentage que tu donnais pour l'Iowa, mais 50, plus de 50 d'appui, quelque Donné, chose comme en fait,
1: ça. C'est le taux d'opinion, le pourcentage d'opinion favorable à son égard. Selon le dernier sondage de, du Demoine Register, qui est tu le sais, l'espèce de, de petite bible de l'Iowa, euh, tout au moins pour ce qui est des sondages d'opinion depuis très longtemps. Et, et on met le, son pourcentage, donc, d'opinion favorable. Puis là, ça, c'est pas auprès des, des électeurs républicains. Ce sont tous les électeurs de l'Iowa à 50%. Tous les électeurs de l'Iowa. Donc, une majorité qui a une opinion, aujourd'hui, favorable à l'endroit de Trump. Et l'Iowa, oui, c'est vrai que c'est un État que Trump a remporté deux fois, il faut le mm -hmm. dire. Sauf que c'est pas le Mississippi, c'est pas le Wyoming, c'est pas la Virginie occidentale. C'est un État aussi que Barack Obama a remporté deux fois. C'est un temps qu'Al Gore avait remporté en 2000, que Bill Clinton avait remporté deux fois. Bref, c'est un état qui très souvent a voté, dans les dernières années, les dernières décennies, a voté pour les deux partis. C'est un état qui était chaudement disputé. Et non seulement c'est une majorité d'électeurs qui euh, disent avoir une opinion favorable de lui, mais c'est le taux le plus élevé, le pourcentage le plus élevé qu'on a jamais mesuré à l'endroit de Trump, mm -hmm. incluant ses quatre ans alors qu'il était président. Donc C'est ça, oui. on,
0: a, on a une espèce de buyer's remorse euh, pour utiliser l'expression. C'est-à-dire, là, on a essayé avec Biden. Évidemment, il y a des gens qui voulaient rien savoir de Biden. Mais si Trump a 53 d'appui en Iowa, alors que sa popularité était autour de, de 34 au pays au moment où il a quitté la Maison-Blanche, je me souviens pas c'était quoi en Iowa, mais il était certainement moins populaire que ça euh, lorsque Biden a été élu. Et là, ben après ou assermenté, tout au moins. Oui, exactement. Et là, ben, près d'un an après l'élection de 2020, en Iowa, ce qu'on dit, c'est finalement, Buyer's Remorse, euh, Trump était peut-être pas si pire que ça. Et ça, c'est, ça, ça veut dire que l'Amérique, si on estime que sous Trump était au bord du gouffre, ou dans les dernières semaines, là, maintenant, au 6 janvier, l'Amérique était au bord du, au, au bord du gouffre, c'est que, ben, il y, y a quand même une bonne, <rire> une bonne gang d'Américains et d'Américaines qui souhaitent qu'on reste près du gouffre, en fait, pour la suite des choses aussi, ou qui ont aimé être au bord du gouffre.
1: Il va sauter dedans, carrément.
0: <rire> ben, je ne veux peut-être hey. pas aller jusque-là, mais, mais c'est signe aussi que les deux partis sont peut-être incapables de se renouveler en ce moment. Puis du côté démocrate aussi, je veux dire, puis on le voit, on pourra peut-être parler de Biden tantôt, mais on s'est tourné vers Biden. C'était une espèce de, de candidat refuge, si je peux m'exprimer ainsi, alors qu'il y avait d'autres candidatures en vue de la présidentielle de 2020. Mais On se disait, là, il faut juste re regagner la Maison-Blanche, puis Biden est quelqu'un d'expérience. Mais c'est signe que le parti n'a pas été capable de se renouveler quand même en 2020. Et Biden, qui a beaucoup d'expérience, a quand même beaucoup de difficultés au sein de la Maison-Blanche en ce moment. Peut-être que ce pays-là est ingouvernable. C'est peut-être pas juste la faute de Biden. L'Amérique est au bord du gouffre, comme tu le dis. C'est qu'il y a des crises importantes. Les institutions politiques sont verrouillées pour toutes sortes de raisons. Mais le Parti démocrate et le Parti républicain, si c'est encore Trump en 2024, sont incapables de se renouveler en ce moment. C'est fou.
1: Oui, c'est fou. Puis, tu sais, ce qui est remarquable, c'est que, présumant, puis ce n'est pas une présomption je pense qu'on devrait avoir, il est tellement tôt, mais, mais disons, ouais. fin d'argument, qu'on avait un autre duel, Trump-Biden, ce qu'on parlait qu'en soi. Là. Si ma si, mémoire est bonne, on avait eu on avait presque eu ça en, dans les années 40, quand on avait eu Roosevelt contre Dewey, puis Dewey était revenu quatre ans plus tard, mais c'était contre Truman. Mais sinon, je pense que pour avoir quelque chose de la sorte, pour montrer au, au 19e siècle que ces deux élections en ligne avec les deux mêmes candidats des deux partis majeurs, bref, si on avait ça, ça serait la troisième élection consécutive où on tient le même discours. C'est-à-dire, on avait exact. dit la même chose après, en 2020, même chose en 2016, Clinton-Trump, Biden-Trump, là, ça serait encore Biden-Trump, puis on disait de part et d'autre, voyons, <rire> comment ça qu'on est pris avec des, des candidats comme ça? Et je, sais, encore une fois, on peut faire dans l'agisme, mais comment ça qu'il n'y a pas plus de renouveau que ça au sein des deux partis majeurs? Puis à la limite, Trump pourrait, pourrait peut-être être vu comme étant nouveau, même s'il était, on sait, le candidat, en fait, le nouveau président le plus âgé en 2016, avoir été élu. Mais là, en 2020, puis encore plus en 2024, je pense qu'il n'y a personne qui peut présenter Trump comme un agent de changement ou un agent de renouveau. C'est absurde. Et, et Biden, à plusieurs égards, encore moins. Donc, effectivement, c'est quand même parlant. Puis, ce qui est remarquant aussi, c'est que dans les dernières années, à la fois du côté démocrate et du côté républicain, on a, on a élu, on a réussi à faire élire quand même des grosses pointures, des, des, des vraies vedettes jeunes et de les voir avoir beaucoup de difficultés à émerger, c'était vrai pour ces démocrates en 2020 avec Biden, c'est vrai clairement présentement, en regardant 2024 pour les, les Nikki Haley, les Ron DeSantis de ce monde qui, qui ont, ont l'air de se faire manger tout rond mm -hmm. lorsqu'on les met dans un duel hypothétique face à Trump du côté républicain. Donc oui, ça en dit, je pense, quand même long sur le, le système qui est sclérosé à quelques égards.
0: Dans, dans le livre que Corbeau, Claude Corbeau et moi avons publié, on, on explique comment le système fonctionne et une des conclusions de l'ouvrage, c'est de dire que c'est quand même très difficile pour le président des États-Unis de, de faire le travail. C'est un, un système qui, euh, qui inclut en son sein euh, euh, des mécanismes de poids et contrepoids euh, qui font en sorte que le président, oui, il peut bien proposer tous les budgets qu'il souhaite, mais le Congrès doit les adopter et tout ça. Euh, et on le voit à l'heure actuelle, tu en parles dans ton livre, il y a des crises majeures, on a parlé de la crise démocratique, mais Biden reste aux prises avec les trois autres crises eh, eh, dont tu parles dans ton ouvrage, la crise sociale, la crise économique, la crise sanitaire. Est-ce que dans ce système où il y a énormément de verrouillage que l'on décrit dans notre ouvrage, Biden est en mesure et capable en ce moment de régler les trois crises dont tu nous parles? Dans, dans cet ouvrage-là, la sanitaire, la crise économique, la crise sociale. Est-ce que ben, euh, Biden a fait des progrès sur, sur ces trois crises-là? Et est-ce que c'est possible d'en faire, compte tenu de, du fonctionnement de ce système politique et des, des rancœurs qui existent à Washington en ce moment, entre les deux partis puis au sein des partis aussi, au sein du Parti démocrate notamment?
1: Ouais ben premièrement, je pense qu'il faut quand même mettre l'emphase sur le fait que la la crise dont on parle depuis tantôt, la crise démocratique, est, est pas résolue. Là. Donc, non, elle n'est pas réglée, si non. Elle est pas réglée, là. Puis non seulement elle n'est pas réglée, mais comme on disait tantôt, on a peut-être juste vu le début de cette crise-là. Donc, c'est ça, je pense que ça mérite d'être dit. Puis, puis, même avant d'aller plus loin, dans le cas de cette crise-là, je ne suis même pas sûr que Joe Biden puisse réellement faire quoi que ce soit. C'est ça aussi qui est inquiétant. Euh, pour les trois autres, là aussi, je pense qu'on peut vraiment se poser des questions par rapport à ce que le président peut réellement faire. Ce qui est positif, je pense, pour lui, pour le, le pays, l'ensemble du monde, même, c'est que... Moi, pour la crise sanitaire et la, la crise économique, ça va mieux que ça allait mm -hmm. clairement. Là. Pour la crise sociale, qui fait allusion là, à, à, à tout ce qu'on a eu comme manifestation, comme tension suite à la, à la mort, en fait, au meurtre de George Floyd l'été dernier, l'été de 2001, je euh, crois Est-ce est que c'est mieux? C'est mieux dans le sens où on n'a plus les tensions aussi vives et aussi visibles qu'on avait il y a un an. En même temps, est-ce que, est que les problèmes qui sont... À la base de ça sont réglés ou sont vraiment améliorés. C'est une question vraiment ouverte. Puis d'ailleurs, c'est vraiment intéressant qu'on se parle de ça. Je pense que je mettrais davantage en fait l'accent sur, sur la crise sociale que sur les deux autres parce qu'on en parle tout le temps. Là. Tu sais, les, ces questions budgétaires, la vaccination pour ce qui est de la Covid, etc. Mais sur la question des enjeux raciaux, des enjeux euh, de, de, de tension sociale, etc. Dans les derniers jours, qu'est-ce qu'on a appris On a appris qu'après des mois puis des mois puis des mois de négociations les législateurs démocrates et républicains qui, pour une fois, sur un gros dossier, essaient réellement de collaborer ensemble pour réformer tout ce qui est pratique policière, etc., avaient échoué. Donc, tout ce qui était, je ne sais pas tu as probablement vu ça, tout ce qui était cette espèce d'effort bipartisan-là au Sénat est mort. Et donc, est-ce que c'est de la faute de Joe Biden? Pas vraiment, dans la mesure où je pense que ça fait vraiment un état d'un billet, effectivement, qui est particulièrement présentement très difficile à gouverner. Exact. Même dans les rares cas où il semble y avoir un minimum de consensus pour essayer de travailler ensemble. Fait que tu sais, on ne souhaite pas qu'il y ait une autre, un autre, euh, autre incident à, à la George Floyd, mais en même temps, en voyant je dire, ce qui se passe depuis les dernières années, George Floyd n'était probablement que le, que le dernier exemple, le, le plus récent exemple lorsque sa mort est survenue en mai 2020, parce que, et d'ailleurs, il y en a des questions dans le livre. Des, des situations de la sorte, il y en avait eu plusieurs, là, juste dans les années précédentes. Peut-être pas aussi, encore une fois, explicite que ça. Mais bref, euh, je pense que ça montre effectivement que c'est un pays qui est très difficile à gouverner et, et qui est loin, de, justement, de cette sortie du gouffre. Puis là, je, on parle pas juste du gouffre démocratique. Donc, à certains égards, est-ce que ça va mieux? Oui, clairement. Mais c'est pour ça que c'est pas simplement un constat historique, c'est un constat actuel. Là.
0: Non, ce qui est super compliqué pour Biden, c'est toujours un peu la même histoire pour chaque président, c'est que le temps est compté. Je veux dire, tu es, es élu, il y a une période de lune de miel, les gens te laissent le bénéfice du doute, euh, mais très rapidement, ben les promesses que tu as faites durant la campagne électorale, euh, on voit que c'est plus compliqué que prévu. On voit que bon, bon le débat sur le budget, on en parle en ce moment, mais ça fait quand même des semaines. Que Biden, bon, dès son arrivée à la Maison-Blanche, nous dit Je vais convaincre le Congrès d'aller de l'avant avec des grands programmes de relance économique, des programmes d'aide pour tous et toutes, euh, la révolution économique verte et tout ça. Mais il faut que le Congrès vote sur ces projets-là. Et euh, pour l'instant, ça ne s'est pas encore produit. Euh, Est-ce que le temps va manquer pour Biden euh, sur ces grandes questions-là? Parce qu'on le sait, euh, il, y a des, il y a des élections à date fixe aux États-Unis. Et déjà à partir de, je dirais que c'est déjà commencé, mais déjà à partir de janvier, février prochain, on va entrer dans un cycle de primaires pour euh, choisir les candidats des deux partis aux 435 sièges de la Chambre des représentants. On va renouveler un tiers des sièges du Sénat. Euh, les, les législateurs américains auront peut-être moins la tête euh, au projet de Biden, vont de, déjà être en mode électoral. Et euh, on le sait, le parti du président perd souvent des sièges lors des élections de mi-mandat. Les majorités démocrates sont très minces au Congrès. Je pense que tu, tu vois je m'en vais avec ça. Le président a 44 d'appui au pays, pas très populaire ces jours-ci. Est-ce que, est que l'élection de 2022 peut permettre aux Républicains de reprendre une des chambres, les deux chambres? Puis si c'est le cas, est-ce qu'on exagère en disant que c'est peut-être déjà le début de la fin pour le premier mandat de Biden?
1: Wow! Où commencer? Est-ce que je vais mais... trop loin en disant que c'est presque fini pour Biden? <rire> si c'est un mais... scénario parce que on se rappelle d'Obama quand même. Mais justement, ça dépend comment on regarde l'exemple Obama. C'est-à-dire que, oui, Obama, on sait, a connu, ou plutôt son parti a connu des élections de mi-mandat extrêmement difficiles en 2010, en fait, historiquement difficiles en 2010, première élection. Ces deuxièmes aussi, soit tu t'en en 2014, c'était deux, deux raclés, en fait, euh, lors des élections de mi-mandat. Donc, si on, on parle, par exemple, de la possibilité ou la facilité pour le président de faire passer son programme politique, euh, après coup, oui, c'est peut-être le début de la fin de la présidence Biden déjà. C'est surréel, constant, comme tu dis, ça fait même pas un an qu'il est en fonction. Mais en même temps, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la fin de sa présidence. Parce qu'Obama, on connaît la suite de l'histoire, il avait été réélu. Puis, tu euh, te rappelleras, Bill Clinton aussi avait, avait subi une sacrée raclée lors de ses premières élections de mi-mandat en, en, en 1994. Il avait été réélu facilement deux ans après. Donc, il donc, faut faire attention. Et, et de toute façon, je te dirais que... Si Biden est en mesure de faire adopter, et on ne le sait pas présentement, personnellement, si j'avais à mettre un petit 2, je ne le ferais pas. Je n'encouragerais certainement pas les auditeurs à le faire officiellement lors d'une balado. Mais, mais si vous étiez déjà. Euh, je pense que le, le pari le plus safe, en guillemets, ça serait de dire qu'il risque de s'entendre d'une façon ou d'une autre sur le, oui. à la fois le plan d'infrastructure et puis l'espèce de, de plan massif d'investissement dans, dans les programmes sociaux. s'il est capable de faire passer ça, en ajoutant tout ce qui a déjà fait passer, parce qu'on l'oublie comme si, je veux dire, le, le plan de 2000 milliards qu'il avait signé dans ses premiers jours. Le plan d'urgence COVID-19, oui. Ah, mais tu sais qu'elle allait bien plus loin que simplement, on le sait, là,
0: exact.
1: adresser les, les enjeux liés à la COVID. Donc, euh, s'il est capable de, de tout faire ça, écoute, est-ce qu'il va voir passé l'intégrité, la, la totalité de son programme, évidemment que non, mais comme tu dis, aucun président qui le fait de toute façon. Je pense qu'il va déjà avoir donné un sacré gros coup. Fait que, que, à la limite, que son parti maintienne ou non, ses majorités, ça veut pas dire que ça va être sans impact, mais je pense que le, le, le gros, vraiment, de ce qu'il peut espérer faire, présumé encore une fois qu'il qu est capable d'obtenir un, un accord à la fois sur les infrastructures et le, le, le plan d'investissement dans les programmes sociaux, ça va déjà être largement fait. Je pense que L'inquiétude pour Biden, s'il perd les, les deux chambres, il est double. Le premier, c'est, et on a vu le film à plusieurs reprises, incluant à l'ère Obama, c'est de, de voir le parti adverse en contrôle des comités, dans du Congrès. Bon. Sur
0: l'Afghanistan, notamment, bon sur toutes sortes de questions. Sur Hunter Biden, euh, je pense qu'on ah, lâcherait pas les morceaux. Le exact. morceau, les morceaux. Il y en a quelques-uns. Les Républicains ont l'œil sur... Euh, Certains d'entre eux peut-être euh, lancer une procédure de destitution, adopter un texte, en tout cas à la Chambre des représentants. Les plus, les plus à droite en parlent, restent minoritaires pour l'instant. Mais c'est vrai que les, les commissions euh, parlementaires permettent de lancer des enquêtes sur toutes sortes de questions.
1: Donc, il y a ça. Et, et le deuxième volet, c'est l'aspect des nominations. Donc, ça, 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 ouais. ça, ça, ça touche le Sénat. Euh, Qu'ils qui perdent la, la majorité à la Chambre ou non, ça n'a pas d'impact réellement. Mais s'ils devaient perdre la majorité au Sénat, Surtout, on le sait, dans un contexte de nomination judiciaire, là, ça pourrait jouer. Parce que si on devait, on le sait, là, revivre le film que, là aussi, on a vu à plus d'une reprise dans les dernières années, un décès surprise à la Cour suprême, et là, ça se joue en fonction de est-ce que c'est le parti du président qui est majoritaire au Sénat? Si oui, on approuve la nomination du président, sinon on, a, on la bloque. Donc, le fait d'avoir un ou deux votes de plus d'un côté ou de l'autre, ça peut faire toute la différence entre une cour puis, je pense que les gens réalisent pas, là, à quel point ça pourrait basculer vite entre une cour qui est, qui est beaucoup plus à droite et une cour qui est beaucoup plus à gauche. Puis, ce que je veux dire, c'est que là, on, on parle beaucoup, beaucoup du fait qu'on en a maintenant un juge qui a plus de 80 ans, le juge Breyer, qui a été nommé par le président Clinton. Et on se dit, ben, il est probablement le prochain à partir. En termes de probabilité, je pense que c'est vrai. C'est plus probable que c'est soit lui, que n'importe qui d'autre. Et si, donc, il part quand euh, Biden a encore des majorités démocrates, une majorité démocrate au Sénat, ben, il risque de pouvoir le remplacer. Donc, ça, c'est une chose. Mais ce qu je pense que ce qu'on on oublie, on voit pas, c'est qu'il y a aussi un autre juge qui s'appelle Clarence Thomas, mm -hmm. qui lui est beaucoup plus conservateur, a été, a été nommé par le président Bush père et qui est loin d'être jeune. Lui-même, ça commence à s'approcher des 80 ans, euh, petit à petit. Et s'il devait, justement, on souhaite jamais de malheur à qui que ce soit, mais s'il devait y arriver quelque chose un petit peu comme ce qui est arrivé au juge Scalia puis à la juge Ginsburg, c'est-à-dire, encore une fois, un, un décès euh, impromptu ou imprévu, en tout cas, et que Biden a une majorité démocrate au Sénat, et là, écoute, on, on, on se retrouve dans une cour qui n'est plus 6-3 conservateurs, qui est 5-4 conservateurs, conservatrices, conservatrices, et dont le cinquième vote, je le mets presque en guillemets conservateur, c'est celui du juge en chef, John Roberts, qui est.
0: Non, souvent, qui n'est pas, euh, pas très à droite. Euh, si, toi, on le compare, sais, si on le compare à Clarence Thomas, et les autres.
1: C'est ça. Fait que le, bref, pour ce qui est de la, de la cour dans les prochaines années, ça peut être très, très lourd d'implication, ce qui se passe en termes d'élection au Sénat. En 2022, pour moi, ça peut, être, ça peut être, je dis bien, très important pour ça aussi.
0: Est-ce que, euh, est que Biden aurait, serait en mesure de négocier un certain nombre de choses avec des majorités républicaines au Congrès? Parce qu'on on a vu ça dans le passé. Bon, Clinton, ouais. après les, ex, les élections de 1994, avait, avait quand même réussi à négocier certains compromis avec les, les républicains du Congrès. Je dis pas que c'était facile. Euh, je ne dis pas qu'on est qu'on est dans le même contexte aujourd'hui parce que la polarisation est beaucoup plus importante qu'elle l'était euh, lorsque Clinton était au pouvoir. Mais euh, Biden est quand même assez centriste. On le voit sur les questions budgétaires en ce moment, il, il se chamaille avec certains républicains, mais aussi avec les, les démocrates les plus à gauche de la Chambre des représentants. Euh, Est-ce que... Est-ce que... Puis on voit, là il y a plusieurs républicains qui n'ont pas appuyé les projets de Biden pour l'instant, mais est-ce que Biden est capable, lui, parce que les autres ont eu de la difficulté, Obama notamment, mais de négocier des compromis avec les républicains du Congrès pour la suite des choses? Tantôt, je disais, est-ce que c'est le début de la fin de son premier mandat si les républicains reprennent une ou les deux chambres du Congrès? Parce qu'on le voit, là, le, les deux partis ont beaucoup de difficultés à, à s'entendre. Mais peut-être que je ne sais pas. Peut-être que Biden est en mesure, lui, euh, de négocier un certain nombre de choses avec des majorités républicaines.
1: J'aurais le goût de te dire qu'il l'a déjà fait, dans la mesure où si, c'est un si encore présentement, mais si on, on finit par pouvoir signer ce fameux plan d'infrastructure… C'est ça, il y a donc, beaucoup de
0: républicains qui l'ont appuyé, celui-là.
1: C'est presque la moitié du caucus républicain au Sénat qui a voté pour, et la totalité du caucus démocrate. Donc, il, il va avoir obtenu quelque chose que Donald Trump qui promettait ou tout au moins là, qui espérait une grosse victoire justement bipartisane, donc de, de collaboration avec les deux parties sur les infrastructures, n'aura jamais obtenu en quatre ans. Lui pourrait l'obtenir à sa première année. Donc, au-delà, il y a du positif et du négatif pour Biden là-dedans. C'est-à-dire que d'un côté, positivement, ben, il va déjà avoir accompli ça. Mm -hmm. Peut-être plus négatif, je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'il reste d'autre au menu sur lequel on peut vraiment s'entendre. puis... Tu, tu mentionnais le contexte qui a changé par rapport à l'ère Clinton. Je pense pas que c'est un point mineur. Là. Ah, ben tu c'est juste le contexte. Non, le, le contexte, c'est une énorme partie de l'histoire. Ben oui. Ça a tellement changé que là, c'est rendu presque impossible. Puis fait, 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 Sur quoi, vraiment, est-ce qu'ils pourraient collaborer, s'entendre? Je, honnêtement, je peine assez à voir. Évidemment, il y a, il y a toujours des, des projets plus mineurs sur lesquels il y a un, un travail dont les médias parlent moins. Là. Euh, mais sur des gros enjeux, je, je peine vraiment vraiment à voir. Puis, Clinton l'a fait. Bush, dans, au début de son premier mandat, l'a fait aussi. On l'oublie, mais il y, avait, il y avait un Sénat qui était à la majorité démocrate. sûrement tu t'en souviens, là, pour une, une partie de son premier exact. mandat.
0: Exact.
1: Il y avait des choses comme sur le, la réforme du système d'éducation aux États-Unis. Il y avait sa première baisse d'impôts. Bon, qui, qui avait eu un, un certain appui chez les démocrates aussi. Mais après ça, sa, sa présence est tellement vite devenue polarisante avec l'invasion de l'Irak, etc., tout ce qui a suivi qu'on est vraiment tombé dans l'espèce de, de climat d'hyperpolarisation qu'on a, je pense, sans relâche depuis, quoi, maintenant, un peu plus de 15 ans, et, et dont je ne nous vois pas émerger vraiment. Donc, il y a eu, je pense, peut-être un, une espèce d'apartie, c'est-à-dire sur les infrastructures, il y avait un potentiel sous Trump qu'on le fasse. Là, sous Biden, peut-être qu'on va finir par le faire, mais après ça, je, je, je peine vraiment à voir sur quoi on, on planche de façon collaborative ensemble.
0: Et j'en reviens aux, aux crises dont tu parles dans ton ouvrage, euh, la crise économique, la crise sociale, la crise sanitaire. La crise économique, notamment, on le voit, l'économie va mieux. Si on regarde les indicateurs, je pense que, bon, évidemment, il y a un débat. Là, il y a des gens qui disent que M. Biden ne, 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 ne fait pas bien les choses sur les sur les enjeux économiques non plus. Bon, il y a un problème d'inflation en ce moment aux États-Unis. Les dépenses que Biden propose auront pour effet de creuser euh, le, le déficit peut-être, là à moins qu'on qu paie les projets avec des hausses d'impôts pour les plus riches. Bon, Il y a un débat sur la performance économique de Biden, mais euh, on le voit, il y a quand même des gens en difficulté sur un plan économique dans ce pays-là. Il y a des inégalités profondes, très importantes. Euh, il y a des gens qui ont perdu leur, 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 leur job pendant la pandémie de COVID-19. Et on le voit, le, la Maison-Blanche et le Congrès se, se chamaillent, ne sont pas prennent du temps avant d'adopter peut-être les, les réformes, les mesures qui permettraient de, de régler un certain nombre d'enjeux de, économiques, de questions économiques. Il y a des observateurs en ce moment, Raphaël, qui, en parlant de l'hyperpolarisation, en parlant des blocages et tout ça, vont même jusqu'à dire que, euh, en fait, le, le système politique américain aujourd'hui, la manière dont il fonctionne, représente peut-être une, une menace à la sécurité nationale américaine, peut-être une raison, un facteur du déclin des États-Unis aussi. Euh, sur la scène internationale, parce que on le voit, ça fait des semaines que Biden se bat avec le Congrès sur des, des grands plans qu'il propose. Et pendant ce temps-là, les gens attendent. Les gens attendent. Et il y a des pays à l'échelle internationale qui ont des systèmes politiques différents qui, eux, peuvent aller plus vite euh, sur certaines questions, certains enjeux, euh, certains enjeux pardon, euh, euh, dont tu parles dans ton, dans ton ouvrage. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que ce qu'on voit en ce moment, aux États-Unis, représente même une menace pour ce pays-là, une raison de son déclin sur la scène internationale?
1: Bonne question. C'est une question très lourde. Ça veut dire que je ne suis pas sûr que c'est si le système en tant que tel. Il n'y a aucun système qui est parfait, là, incluant les systèmes démocratiques, mais, mais le système américain, je pense, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de bons aspects. Mm -hmm. et, et le fait justement de nécessiter le travail, la collaboration des deux parties, le, le système est conçu pour ça pas un système parlementaire pour une raison. Et historiquement, ça, je pense que ça produit beaucoup, beaucoup bien notamment le fait que lorsqu'il y a eu des gros plans de réforme sociale, on n'a pas eu le choix justement d'aller chercher un minimum de consensus dans les deux parties. Ce qui est bon, je pense, d'un point de vue justement social, d'un point de vue démocratique, ça a une certaine stabilité. Puis si on n'est pas capable d'aller chercher un consensus assez large, ça ne passe pas. Parce mm -hmm. que, si, à l'inverse, si on, on force le pays à adopter quelque chose qui, pour 45, 50, 55 euh, des gens, c'est juste, c'est pas acceptable. Ça, ça peut créer de l'instabilité, de la frustration, etc. Et, et là, c'est tellement rendu difficile d'opérer dans ce système-là qu'on est en train, depuis les dernières années, d'opérer à l'intérieur d'un système qui, qui n'est pas parlementaire comme si c'était un système parlementaire. Est-ce est que c'est -ce est un, un risque à la Sécurité nationale? Je ne sais pas, mais c'est certainement un risque, je pense, au système lui-même. Il n'est pas fait pour ça. Mm -hmm. C'est comme donner euh, de la viande à un organisme qui est, qui est, qui est végétarien. Je veux dire, mm -hmm. Il est herbivore. Il n'est pas fait pour ça. Puis Là, c'est rendu que... On se parle de législation, mais j'ai le goût de te de, de revenir avec la question des nominations judiciaires. Là, c'est rendu qu'on va, on va presque accepter comme étant le nouveau normal le fait que le, le président qui est au pouvoir est mieux d'avoir une majorité de son parti au Sénat, sinon, qui oublie ça quand il y a un siège vacant aux tribunaux fédéraux incluant à la Cour suprême, parce que le parti adverse va le bloquer. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, le système n'est pas conçu pour ça. Et, et ça, il n'a jamais été, euh, il n'a a jamais opéré comme ça non plus. Décennie après décennie, en fait, siècle après siècle, oui, il y a eu des nominations judiciaires qui ont été contestées. Dans certains rares cas, il y en a qui ont été rejetées. mais, mais dans l'écrasante de majorité des cas, même quand c'était rare que c'était des votes unanimes, même quand c'était pas des votes unanimes, il y avait des votes pour les nominations judiciaires des présidents des deux partis, par les, par les sénateurs des deux partis.
0: C'est ça, ce qui se passait, c'est c'est plus
1: ça, là. Ouais.
0: Et, et y il avait, y avait parfois une opposition, il y a certaines nominations de, de juges fédéraux, juges à la Cour suprême, on peut penser aux juges Bork, qui ont, qui ont été rejetés par le Sénat. Euh, y débats, euh, il y avait des débats, mais lorsque les nominations n'étaient pas rejetées et qu'il y avait des débats, il y avait quand même un, un jeu de marchandage entre les deux parties, c'est-à-dire on accepte de voter pour cette nomination-là, mais en échange de notre de notre acceptation, on s'attend à ce que le président euh, ne bloque pas tel projet de loi qu'on a à cœur et tout ça. Euh, durant la Durant la présidence de Klein... Monsieur, frère, oui. Excuse-moi. Oui, vas-y,
1: vas-y. raison, et j'ajouterais même quelque chose d'autre aussi, c'est qu'il y avait des sénateurs des deux côtés qui reconnaissaient que exact. les élections ont des impacts. Exact. Et donc même si à la limite le président ne nous donne rien comme compromis et même si on n'est pas d'accord philosophiquement avec le juge ou la juge qu'il nomme, c'est lui qui a gagné l'élection. Est-ce que le juge ou la juge qu'il nomme est compétent ou compétente? Si la réponse est oui, on vote pour. Et là, c'est plus ça, c'est deux blocs hyper homogènes et on dirait que le seul critère pour la grande majorité des sénateurs présentement, c'est quel est le parti du président au pouvoir? Est-ce que c'est le mien? Si la réponse est oui, je vote pour ces nominations, sinon je vote pour les bloquer. Le système n'est pas conçu pour ça. C'est ça. De... Non,
0: au vrai. fond, donc, ce que tu dis, c'est que c'est pas le c'est pas le système, le problème, c'est l'utilisation qu'on en oui. fait en ce moment. Ce sont euh, les acteurs
1: présentement dans le système.
0: Parce que on l'explique dans, dans le livre euh, sur les États-Unis, euh, les institutions politiques, le livre de Claude Corbeau et et et, 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 et moi. Euh, au départ, les les fondateurs, lorsqu'ils rédigent le projet de constitution, insistent beaucoup sur cette nécessité de compromis. Au fond, ce qu'ils disent, c'est que dans, dans toute société, il y a des factions, il y a des groupes, qu'on qu appelle des groupes d'intérêt aujourd'hui, des groupes qui n'ont pas la même vision des choses. On ne peut pas les faire disparaître. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est créer un système politique, des institutions politiques qui va obliger ces factions-là, qu'on les appelle les partis politiques, qu'on les appelle les groupes d'intérêt, à s'asseoir, à discuter, à négocier et à produire, à adopter une politique publique qui est peut-être pas parfaite et tout à fait au goût de l'une ou l'autre des factions, mais qui est le reflet de la complexité de la société euh, et des multiples intérêts qui s'affrontent dans cette société-là. En ce moment, ben, il y a une faction, souvent, qui euh, étant en position de pouvoir au sein d'une institution politique ou d'une autre, empêche le reste de la société d'aller de l'avant avec toutes sortes de projets. Et c'est probablement, oui, je suis d'accord avec toi, c'est l'utilisation probablement qu'on fait des institutions politiques qui est devenu problématique. Euh, je ne sais pas si je sais pas comment on peut, comment on peut changer ça, Raphaël, honnêtement. Parce que quand j'ai vu ce qui s'est produit, je vais peut-être boucler la boucle avec ce dont on discutait au début de l'entrevue, quand j'ai vu ce qui s'est produit le 6 janvier, le jour du 6 janvier, lorsqu'on a vu les événements au Capitole, je me suis dit ça, c'est peut-être un tournant, un tournant qui va permettre à, à cette société d'aller dans l'autre direction pour la suite des choses. C'est-à-dire, hé, là, on est allé très loin. Là. On est allé au bord du gouffre, justement. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à avancer ou on recule? Parce que si la prochaine fois, euh, les, les acteurs qui veulent interrompre le processus électoral sont plus efficaces, peut-être qu'ils seront capables d'interrompre le processus électoral, pour vrai. Peut-être qu'ils euh, seront euh, capables de mettre la main au collet des membres du Congrès qui sont présents au Congrès le jour de, ce, de cette étape importante dans le processus électoral et on ne sait pas ce qui se produira. Peut-être qu'il y aura, peut-être que, bon, je ne sais pas ce qui se serait produit le, le 6 janvier, mais j'ai l'impression qu'il y a des élus qui, qui auraient été tabassés probablement par les, par les mouvements qui étaient là. Je ne veux même pas aller plus loin que ça, Raphaël. Je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Mais si c'est ça qui se passe la prochaine fois, on, on est vraiment dans le gouffre alors que je pensais que le 6 janvier, on s'éloignerait du gouffre. Mais on continue en fait. C'est ça, C'est ça qui est problématique. On continue à utiliser les institutions politiques de la manière qui a mené cette société-là au bord du gouffre, comme tu l'expliques bien dans ton livre.
1: Écoute, tu as évoqué la possibilité qu'on qu mette la main au collet les membres du Congrès. Je t'évoquer un scénario que j'évoque justement à la fin du livre, en regardant en, en avant 2024, 2028, etc. La, la, la possibilité qu'on n'ait même pas besoin de mettre la main au collet des membres du Congrès parce que eux mêmes ouais. renversent le résultat des élections présidentielles. Puis Ce que je veux dire par là, c'est que tu, tu parles du 6 janvier puis tu fais que, waouh, il y avait un espèce de moment où on se disait, OK, clairement, il va y avoir une prise de conscience collective, pas juste de la part des gens qui étaient opposés à Donald Trump, incluant ses supporters, que là, on est vraiment allé trop loin. Et pourtant, ce qu'on a vu, pas six mois plus tard, dans les heures qui ont suivi, quand le Congrès est retourné à l'intérieur du Capitole, pour voter, pour certifier les résultats éle électoraux, donc pour reconnaître la victoire de Joe Biden, c'est que c'est la majorité, et à ce jour, j'en n'en reviens pas qu'on n'en ait pas davantage parlé, c'est la majorité des républicains qui ont voté contre la certification des résultats. Et, et évidemment, la certification a été adoptée, les, les démocrates étaient rendus majoritaires, bon, il ça. y a un, un nombre suffisant de républicains de toute façon pour faire en sorte que ça passe. Mais si les républicains, par exemple, reprennent le contrôle en 2022, c'est un scénario parmi d'autres, je ne suis pas en train de dire mmh. que c'est ça qui va se produire, mais le simple fait que ce soit un scénario qui, pour moi, est plausible, devrait être terrifiant en soi. Donc, reprenne la majorité, on arrive en 2024, Trump revient, se représente, perd à nouveau, vient le moment de certifier les résultats d'élection, et là, on arrive au Congrès, on dit non.
0: Non, non, c'est ça, c'est le genre de scénario qui pourrait se produire, parce que... La plupart des républicains, la très grande majorité des républicains appuient encore Donald Trump. Peut-être qu'en secret, ils le détestent, mais en public.
1: Ah, mais écoute, ça, on le dit depuis cinq ans. En, en, en privé, ils ne l'aiment pas. Qu'est-ce que ça change, à la limite, en privé, ce qu'ils pensent? Ça change absolument pas, rien. Ça ne change rien. Ils sont là. À, ça ne change rien dans la mesure où ça ne mène pas à des changements de position publique ils ne sont pas là pour leurs opinions privées. Ils sont là pour les votes qu'ils prennent de façon exact. publique.
0: Oui, et puis ce qu'ils disent, qu disent dans les médias, ce qu'ils disent sur les médias sociaux, euh, absolument. Ouais, le scénario 2022 vers 2024 que tu viens d'évoquer euh, est assez terrifiant.
1: Et on le dit avec des, des grands sourires, alors que ce <rire> pas drôle. Mais c'est fou, c'est comme la politique fiction. Mais tu sais, on le dit... Combien de fois, ensemble, pendant les quatre ans de la présidence Trump, même avant, pendant la, la première candidature de Trump, c'est surréel, c'est de la politique fiction, ailleurs, ça se peut mm -hmm. pas. Et là, c'est souvent, il y avait des aspects qui étaient quasiment ludiques. Tu sais, quand, quand Trump riait de certains adversaires politiques, se, se, se payait la, la tête, par exemple, de Jeb Bush, bon, tu sais, il y avait un aspect qui était mesquin, qui n'était pas mm -hmm. drôle, mais à certains moments, je pense qu'il y en avait plusieurs qui riaient. Bon, Là, il n'y a plus rien de drôle. C'est vraiment pas drôle. Et... Euh, on va se laisser avec un sourire quand même, parce qu'on va rester optimiste et euh, on conserve nos liens amicaux, mais je pense qu'on on a, on a de quoi peut-être s'inquiéter.
0: Et c'est ce dont on parle dans ton ouvrage « L'Amérique au bord du gouffre » qui vient de paraître chez Robert Laffont, aux éditions Robert Laffont. Un superbe ouvrage, euh, comme d'habitude Raphaël, un esprit de synthèse euh, un esprit de synthèse exemplaire. Euh, tu reviens sur les fameuses crises dont on a parlé durant la présidence Trump. Euh, un beau retour sur le déroulement de l'élection 2020. Et tu nous le dis, 2020, c'est l'année où tout aurait pu basculer aux États-Unis. Tu vas jusque-là, puis je suis entièrement d'accord avec toi. Et euh, dans l'ouvrage qu'on a publié avec Claude Corbeau, on évoque évidemment pas autant que toi, mais ces événements de l'élection 2020. Et on tire à peu près la même conclusion que toi dans notre ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a un système qui a été créé euh, euh, par les fondateurs américains euh, lors de la Convention de Philadelphie de 1787. Et on a vu des évolutions importantes dans ce pays-là, des moments de crise importants. Puis il y en a eu plusieurs. La guerre civile américaine, euh, la, la, la fin de la ségrégation raciale, l'assassinat de Martin Luther King. Je pense que ce qu'on a vu le 6 janvier dernier est un autre moment où on se demande, ben est-ce que ce pays-là va, va, va aller dans le gouffre ou va euh, se maintenir en bordure du gouffre, sur le bord du gouffre, chancelant peut-être avant de, de revenir vers vers euh, vers un endroit euh, où il est un petit peu plus safe pour la suite des choses, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, Raphaël, merci beaucoup d'avoir participé au, au balado. J'invite les gens à, à se procurer ton ouvrage. Je pense qu'ils peuvent se le procurer à peu près partout. Je l'ai vu, en tout cas, moi, dans plusieurs, euh, dans plusieurs librairies autour ce week-end. J'ai ma copie. Il est super intéressant. Je te félicite pour cette publication et je sais qu'on n'a pas fini d'en parler. Euh, J'ai hâte de lire ton prochain ouvrage aussi et on surveille ce qui se passe pour la suite des choses, élection 2022 notamment. Merci beaucoup, Raph, d'avoir été là. Merci. En terminant, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez ben, pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Jean-Xavier Bois. Allez, à la semaine prochaine!